0: Devi Neema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu gani pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: tunaposema uto wa kale anamzungumzia Adamu na anaposema mtu mpya anamzungumzia Kristo. Kwa ana sema mara ya pili ulivua utu wa kale ukavaa ambaye ni Kristo. Na kwa maana hiyo unatakiwa upate ufahamu sawa sawa na huyo mtu mpya ambaye ama sawa sawa na Kristo. Na ndio maana basi vipindi vya na kweli vinakuja kwako kila siku ili kukuwezesha wewe uweze kupata ufahamu. Sasa kipindi kilichopita nika kwambia nilikuwa nafanya kama mwisho nika nirudia kule ninasemaje kwamba Mungu anapoangalia kutoka mbinguni anaona makundi mawili makubwa hapa Kundi la kwanza ni wale watu walioko ndani ya Adamu na kundi la pili ni wale watu walioko ndani ya Kristo. Pote pale waliopirafiki na ukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Hurubagadi. Nina furaha kwamba umeweza kupata wasaa na fursa ya kuungana nami ili kusikiliza kile ambacho roho wa Yesu Kristo anakusudia kusema nasi katika kipindi hiki cha leo. Uh, kumbuka tu vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu. Na asante kwa wewe kufanya uamuzi wa busara na kuamua kusikiliza kipindi chako unachokipenda. Lakini pia Asante kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wahamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli. Uh, kumbuka rafiki kama wa Kristo tu. Bwana sizonzi watubaki wa Kristo wangeamua kuanza kufikiri kama Kristo na kuhakikishia tungepata mabaliko makubwa mno ambayo he, hata kuelezea eh, ndo hivyo. Na maana hiyo basi kazi yako ni njema kadri unavyohamasisha watu na unaweza ukawada kabisa kuna uhusiano wa moja kwa moja katika ustawi wa mwanadamu na uhusiano na Kristo. Na ukitaka kuangalia haraka haraka tu angalia maeneo yote ambayo Ukristo ulifika angalia ustawi wa watu ulivyo. Ustawi wa watu uko juu. Hata kiwango cha elimu kiko juu, kiwango cha maisha kiko juu, kiwango cha uelewa kiko juu. Na angalia yale maeneo ambayo Ukristo wa kufika utaona kuna umaskini, kuna uduni. Kwa hiyo inakuonyesha moja kwa moja kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya Ukristo na ustawi wa mwanadamu. Kwa hiyo we unamwabarisha mwingine ili aweze kuwa mwanafunzi wa Kristo, hakika unachangia katika ustawi wa maisha yake. Kazi yako ni njema, Mungu aendelee kukuimarisha, Mungu aendelee kukutia nguvu na aendelee kukupa kiu na kukupatia neema ya kuweza kuafikia mamia kwa maelfu ya watu na mafundisho ya neema na kweli. Kumbuka imani inakuja kwa kusikia. Sikiliza tena na tena na tena na tena. Kwa hiyo kama hauja install application ya uh, Uzima Time Podcast fanya hivyo. Lakini pia kwenye iTunes unatupata pia. Kwenye iTunes tupo kwa wale wenye simu za eh, zile zenyewe za matawi zile. Eh. Wanasema iPad, wanasema iPhone na nini? Basi wewe huko. kama unnasema mimi bwana mimi Android sipo sipo. kwenye itune iTunes pia tunapatikana. Ukienda kule, kwa hiyo pia na kwenye e, YouTube pia channel yetu tunasema asante kwa vile ambavyo mmeonyesha mwamko Tunajua kazi inakwenda, tumetuma tupeleke injili ulimwenguni mote. Na kwa maneno tunajitahidi kutumia kila aina ya chombo na kila, na, ya, kila aina ya, ya, ya namna ya kuwafikia watu ili kazi ienze kwenda. Ah uh, tunaendelea na somo letu tunalosema eh, eh, mtu mpya ndani ya Kristo mtu mpya ndani ya Kristo na tumekuwa tukiangalia mambo kadha kadha kwa hiyo nataka tende kwenye Wakolosai 3:9 tena Wakolosai 3:9 Wakolosai 3:9 Wakolosai tatu tisa, tena, tatu tisa, tatu tisa, tatu tisa. Uh, anasema hivi msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa sawa na mfano wake yeye alioumba. Ni anavyosema utu wa kale anamzungumzia Adamu na anavyosema mtu mpya anamzungumzia Kristo. Kwa anasema weo ulipozaliwa mara ya pili ulivua utu wa kale ukavaa mtu mpya ambaye ni Kristo. Na kwa maana hiyo unatakiwa upate ufahamu saw sawa sawa na huyo mtu mpya ambaye ama sawasawa sawa na Kristo. Na ndio maana basi vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kwa kila siku ili kukuwezesha wewe uweze kupata huo ufahamu. Sasa kipindi kilichopita nikakwambia nilikuwa nafanya kama mjumuisho nika nkarudia kwamba Mungu anapoangalia kutoka mbinguni anaona makundi mawili makubwa hapa duniani kundi la kwanza ni wale watu walioko ndani ya Adamu na kundi la pili ni wale watu walioko ndani ya Kristo ama kambi ya Adamu na kambi ya Kristo na nikakwambia kati ya kambi ya Adamu na kambi ya Kristo kambi ya Adamu ni wengi na kambi ya Kristo ni wachache nikakwambia pia katika kambi ya Kristo kuna makundi mawili kuna kundi la kwanza ambalo bado wanafikiri kama Adamu na kuna kundi la pili ambao wanafikiri kama Kristo nikakwambia wale wote naofikiri kama hadamu awampendezi Mungu hiyo ni moja lakini mbili pia hawa siku zote wako chini ya udhibiti wa ibilisi lakini wale wanaofikiri kama Kristo siku zote wanampendeza Mungu na siku zote wanamshinda ibilisi kwa hiyo nikaambia fanya uamuzi rafiki na namna pekee unaweza kufikiri kama Kristo ni kupata mafundisho ya neema na kweli mafundisho ambayo yanakufundisha kufikiri kama Kristo nikasema ibilisi ama shetani hana tatizo na mtu kuokoka Shida yake ni kwamba hataki watu wabadilishe kufikiri. Manako akibadilisha kufikiri, wakafikiri kama Kristo anajua ni mwanzo wa wanadamu kuanza kushinda mauti, na wanadamu watakaposhinda mauti, mwisho utakuwa umefika na ibilisi atakuwa ametupa kwenye ziwa la moto la milele. Na hicho ndicho wanachotujaribu kuchelewesha. Sasa twende kwenye Warumi tano moja kwa moja tulikuwa tumeanza kuelewa mambo fulani fulani mazuri pale. Kuna msingi mmoja tunauweka. Ukielewa hapa, hichi ambacho nimekisema Maisha yako anabalika kabisa. Sikia Warumi 5:12 anasema. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wamefanya dhambi. Kwa hiyo tukakwambia Biblia kwamba dhambi iliingizwa ulimwenguni na mwanadamu, mtu. Na hiyo dhambi ilivoingia ikaleta mauti kwa watu wote. Na tukaenda tukaangalia katika Yohana 1:29, Yohana Mbatizaji anamona Yesu anakuja Nasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Nikakwambia kwamba kama dhambi iliingizwa na mtu thene dhambi ina uwezo kuondolewa na mtu. Nikakupeleka kwenye Luka 24:47, nikakupeleka pia kwenye matendo ya mitume tatu Biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba kila mtu anayeliamini jina la Yesu, dhambi yake inaondolewa. Kwa hiyo nikakwambia ukibakia kwa Adamu, dhambi yako inakaa. Ukiingia kwa Kristo, dhambi yako inaondoka. Na nikasema shida tulionaio ni kwamba watu wamezaliwa mara ya pili, wameingia ndani ya Kristo, dhambi zao zimeondolewa, lakini bado hawajapata ufahamu kwamba dhambi zao zimeondolewa. Na kwa maana hiyo bado wanaendelea kufikiri kama adamu na hivyo wanajiona kuwa wao ni wenye dhambi. Na kwa bahati mbaya mafundisho mengi yanawafundisha watu na kuwaambia kwamba wao bado ni wenye dhambi. Isi kama bado watu wako kwenye dhambi then tunashida na uokovu. Kwa sababu Yesu hakuja kutuokoa katika dhambi zetu, alikuja kutuoa kutoka katika dhambi zetu. Na nadhani sa nyingine tunapata shida hii kwa sababu ya tafsiri ya Biblia. Tene na kitu. Uh, tene Matayo mlango wa kwanza. Na mstari ule moja e, malaika amemtokea Yusufu anazungumza naye. E, anasema Ngoja turudi nyuma kidogo. Tuanze mstari wa 18. E, mpaka mstari wa moja. Anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariam mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho mtakatifu. 19. Na Yusufu mumewe kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitake kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, "Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho mtakatifu." moja "Naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao." Sasa tafsiri ni mbovu, sikia siyo tafsiri namna gani. Unajua zengine mtu unapata asira Eh, sikiza hii tafsiri rafiki. Very hopeless, yeah. Yani. Listen. Anasema naye atazaa mwana nawe utamwita utamuita jina lake Yesu maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yaani vile unaokoa mtu alafu unaokoa na dhambi. <laughs> yaani mwewe utangalia kwa tafsiri ya nene, labda anaweza kuwa amempatia vizuri. Na ni kwa sababu ya makosa kama haya ndio yamesababisha waKristo wa Tanzania uelewa wao wa usiwe sahihi. Sikia tafsiri ya nene wanavyosema. Ah napenda. Kwenye Bibilia Biblia hii ya Kiswahili iliyofanywa marekebisho, wanasema Swahili Revised Union Version iliyofanywa marekebisho wameipatia vizuri. Hii ni mpya. Anasema hivi, "Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye waokoa watu wake kutoka dhambi zao." Kwa Yesu amekuja kutuokoa kutoka katika dhambi. Hajaje ya kutuokoa na kutuacha katika dhambi? tumetolewa kutoka katika dhambi. Na shida tulionayo kwenye kanisa ni kwamba kuna watu wanafundisha na wengine ni watumishi wakubwa kabisa, wanasema hakuna mtakatifu duniani. Wanasema hakuna mkamilifu duniani. Wanasema hakuna mtu anaweza kushinda dhambi duniani. Na huu si sahihi usemi huu usemi huu sio sahihi biblia inasema tofauti kabisa na hao ndugu wanaposema nasikiliza kama hakuna mtu anaweza kushinda dhambi duniani inabidi tusubirie mpaka siku tutakapokufa ndo tushinde dhambi then yesu hawi mwokozi tena atakayekuwa mwokozi wetu ni mauti kwamba mauti ndio inakupa kushinda dhambi na ni kitu ambacho hakiwezekani rafiki sa nyingine hebu tu akili ya kuambiwa tuchanganye na za kwetu let us think tutumie tufikiri kidogo hizi akili tumepewa tusigeuze ikawa kama nipambe imelowekwa kwenye maji hii ubongo uliopewa umepewa uutumie rafiki eh? sikiliza kama hakuna mtu anaweza kushinda dhambi hapa duniani ndeni kazi ya Yesu ilikuwa ni sifuri lakini biblia inasema tofauti biblia ni wazi kabisa biblia in inasema kwamba wewe huwezi ukatawaliwa na dhambi. Biblia inasema wazi kabisa kwamba aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi. Sasa inawezekanaje haya mambo? Okay, ondeni upenye kwenye mistari. Nikoshe mistari miwili. Tende wa, raka kwanza wa Yohana. sikini kama Biblia hivi. kwanza wa Yohana wa 3 0, 9. Waraka kwanza wa Yohana wa 3 0, 9. Anasema hivi, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini? Anasema kwa sababu uzao wake, yani uzao wake Mungu, ambaye ndiye Kristo, wakaa ndani yake, wala hauwezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Anasema rafiki, wewe ule mara ya pili, hauwezi kutenda dhambi. Sasa shida Shida inakuja hapa naomba Kumbuka Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, Waibrania kumna moja sita Isi na imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho neno la Mungu limesema, ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni uthibitisho wa mambo asionekana, Waibrania kumna moja, moja Ni kusadiki kabisa uwepo wa mambo asionekana, ndio maana ya imani. Kwa watu wengi wakisoma mstari wanapata kigugumizi. Nimewaskia hata watumishi wakubwa nje nao wanapata kigugumizi. Kwa nini? Kwa sababu bado wanaenda kama watu wa mwili na si watu wa rohoni. Kwenye Biblia kwenye Ukristo tunaamini kwanza alafu ndo tunaona matunda hiyo tulichokiamini. Hatuoni matunda kwanza alafu ndo tuamini. Kwa Bibilia Biblia inasema kwamba alezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi. Kwa hiyo Balaako kwanza anabishana na huo ukweli. Anza kusema lewi, mimi nimezaliwa na Mungu siwezi kutenda dhambi. Ukikubaliana na huo ukweli kumbuka nilikufundisha huko nyumbani kwa Lordo usikizie nyuma. hivi tunapokea alafu ndo tunaingia kwenye uhalisia kwa hiyo ninakubaliana na kile ambacho Mungu amesema alafu naingia kwenye uhalisia kwa hiyo anasema kwamba aliyezaliwa na Mungu hawezi kutenda dhambi Hauwezi kutenda dhambi na wewe umezaliwa mara ya pili umezaliwa na Mungu umezaliwa kwa mbegu isiyo haribika mbegu idumu hata milele kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Biblia inasema wewe hauwezi kutenda dhambi. Sasa unaweza kuelezaaje kuhusu mstari? Ilo ni la kwanza lakini ndio nikuoneshe kitu kingine. Hiyo inawezekanaje kuishi bila kutenda dhambi? Dawa yake hii hapa. Angalia hapa. Twende kwenye Warumi sita Warumi sita na mstari ule wa 14 warumi anasema hivi kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Kwa hiyo anasema dhambi haiwezi kakutawala wewe ule zaliyo mara ya pili. Kwa sababu gani? Uko chini ya neema na huko chini ya sheria. Lakini shida ni kwamba wanafunzi wa Musa dhambi na watawala kwa sababu anasema ukiwa chini ya sheria dhambi inakutawala lakini ukiwa chini ya neema dhambi haikutawali Ndiyo maana tunakuletea mafundisho ya neema na kweli ili dhambi isikutawale bali wewe uwe juu ya dhambi sasa mafundisho wewe mengine unayofundisha kuendelea kufikiri kama Adamu Ndiyo yanakusababisha wewe utawaliwe na dhambi kwa hiyo na mtu anakuambia kwamba hakuna mtu anaweza kushinda dhambi hapa duniani then kuna shida huyo mtu hamjui Yesu huyo mtu hajui maana ya wokovu huyo mtu haelewi kazi nzima ya msalaba ya Yesu Kristo huyo mtu haijui neema, ne, neema ya Mungu. Si Sio rafiki. Kwa hiyo mtu akukuletea hadithi. Sikiliza, una uwezo wa kushinda dhambi ukiwa hapa duniani. Biblia inasema hivyo. Inasema kwamba neema ya Mungu ina uwezo wa kufanya wewe ushinde dhambi. Ndio maana tunaleta mafundisho ya neema na kweli. Na unashindaje dhambi, anasema unaishinda dhambi kwa sababu mzao wa Mungu ambaye ni Kristo anakaa ndani mwako. Kwa sio mimi naishi bali Kristo yuhai ndani mwangu. Ndio maana tunasema kwamba ukiwa kwa Adamu dhambi itakupelekesha. Ukiwa kwa Kristo haki ndio inakuwa sehemu yako. Sasa turudi kwenye warumi tano tukaangalie. Tuna harumi mlango wa 5. Alafu mtaanza ile mstari wa kumi na mbili Safari tutasoma tutaenda mbali kidogo. Warumi 5:12 Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wamefanya dhambi maana kabla ya sheria dhambi ilikuwa molimwunguni lakini dhambi haihsabiki usipokuapo sheria Walakini mauti ilitawala tangu damu mpaka Musa nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi fana nayo na kosa la adamu. Aliye mfano wake ye atakayekuja na tunajua namzunguzia nani Yesu Kristo tano lakini karama ile haikuwa kama lile kosa kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, yani kwa sababu ya kukosa kwa Adamu watu wengi walikufa. Zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Na hicho kipara na na haki 16. Wala, si wala kadiri ya yule mtu. Naomba sasa tukifika hapo inaletaga shida. Naomba mstari wa stari, tafsiri ya neno, imetafsiriwa vizuri. Anasema hivi sasa tena anasema hivi uo mstari wa sita Anasema tena ile karama ya Mungu si kama matokeo ya ile dhambi. Hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja. Ikaleta adhabu bali karama ya neema ya Mungu ilikuja kwa njia ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Sasa sikia ule mstari wa saba Anasema kwa maana ama kwa sababu kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja tunafahamu huyo ni Adamu anazungumziwa mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja kwaana sema kwa kukosa Adamu mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja Alafu anasema zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo Sasa huu msari umesheheni mambo Alafu 18 anasema hivi basi tena kama kwa, kwa kosa moja lile la Adamu watu wote walihukumiwa adhabu kadhalika kwa tendo moja la haki la Yesu Kristo watu wote walihesabiwa haki yenye uzima sasa kwa mstari wa tisa. anasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja yani huyu ni Adamu Watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja ambaye nani Yesu watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki kwaana anasema, tunakuwa wenye dhambi kwa sababu ya uasi wa Adamu na tunakuwa wenye haki kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo ndarudia tena anasema tunakuwa wenye haki na tunakuwa wenye dhambi kwa sababu ya uasi wa Adamu na tunakuwa wenye haki kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo mtarudia tena Tunakuwa wenye dhambi kwa sababu ya uasi wa Adamu na tunakuwa wenye haki kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo Sasa haki ni nini? Okay, tuanze na dhambi kwanza. Dhambi ni nini? Kufuatana na waraka wa kwanza wa Yohana 3:4, dhambi ni uwasi Dhambi ni uwasi Haki ni nini? Haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na dosari ya aina yoyote. Haki ni kuwa na uhusiano na Mungu Usiokuwa na dosari ya aina yote Kwa lugha nyingine haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Kwa hiyo ile mstari wa 19 angalia anasema hivi, anasema kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja Adamu Watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja ama kutii kwake mmoja yani Yesu Kristo watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye dhambi Tuko sawa rafiki Sasa angalia sentence ya kwa, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa waliingizwa ni sentence ninazongumzia wakati uliopita Kwaana zungumzia zamani waliingizwa katika hali ya wenye dhambi kadhalika kwa kutii kwake kwa kwake kwa mmoja yani Yesu Kristo watu wengi wameingizwa wameingizwa ni wakati uliopo endelevu Kwa moja waliingizwa ni wakati uliopita alafu wameingizwa ni wakati uliopo Kwa anasema kwa uasi wa Adamu watu wengi waliingizwa katika hali ya dhambi alafu kwa utii wa Yesu Kristo watu wengi wameingizwa katika hali ya haki kwa hiyo dhambi tumeipata kwa kuzaliwa na mwanamke manake tulipozaliwa hapa duniani katika mwili tulizaliwa tukiwa ni uzao wa Adam bin Adam binadamu mwana wa adamu lakini tulipozaliwa mara ya pili manake tulizaliwa kwa neno na kwa roho tukazaliwa wenye haki kwa hiyo dhambi tunakuwa wenye dhambi kwa kuzaliwa na tunakuwa wenye haki kwa kuzaliwa mara ya pili. Kwa vyote viyo hivyo kwa kuzaliwa, sio kwa sababu ya umefanya kitu chochote, huna unaloweza kulifanya ili uwe mwenye haki. Haki tumeambiwa hapa katika Warumi 5:17 ni zawadi. Zawadi uliopewa na Kristo kama vile ambavyo dhambi nayo ni zawadi uliopewa na Adamu. Si, hukuitafuta. Kosa lako lilikuwa ni kama umezaliwa ukiwa mwana wa Adam bin Adam. Na kwa maana ukitaka kuachana na iyo hali inabidi umuamini Yesu. Kumbuka dhambi ililetwa na Adamu. Dhambi ikaondolewa na Yesu Kristo. Kwa hiyo uasi wa Adamu ukaniingiza kwenye dhambi. Utii wa Yesu Kristo umeniingiza kwenye haki. Kwa hiyo imani yangu inapokuwa kwa Yesu Kristo nashiriki matunda ya utii wake. Kwa hiyo nakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo, sio kwa sababu ya chochote ambacho nimekifanya. Ninakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo sio kwa sababu ya chochote ambacho nimekifanya. Si matendo yangu mema sasa hivi sio sio yanayonipa uhalali mbele za Mungu. Kinachonipa uhalali mbele za Mungu ni utii wa Yesu Kristo na imani yangu kwake. Na matendo mema ni matokeo ya huo uhusiano niliyoupata mbele za Mungu kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo. Vitu tofauti kabisa. Wengi wanaofundishwa walioko ndani ya Adamu wanafundishwa wawe na matendo mema ili wakubaliwe na Mungu. Uwezi ukakubaliwa na Mungu. Unakubaliwa na Mungu utakapotia imani yako kwa Yesu Kristo. Kinachofanya ukubalike mbele za Mungu ni utii wa Yesu Kristo. Kumbuka dhambi ililetwa na Adamu. Haki imeleta na Kristo. Dhambi imeleta na uasi wa Adamu. Haki imeletwa na utii wa Kristo. Ninapotia imani yangu kwa Yesu Kristo, nikazaliwa mara ya pili na kuwa mwenye haki. Ninakuwa na uhusiano na Mungu siokuwa na dosari ya aina yote Ninakubalika mbele za Mungu milele kwa sababu ya Yesu Kristo, sio kwa sababu yangu mimi, sio kwa sababu ya chochote nilchokifanya. Kama vile ambavyo nilikuwa mwenye dhambi nilipokuwa kwa Adamu sio kwa sababu ya dhambi yote nilyoifanya niliesabika ni mwenye dhambi na nikakuhumiwa nikapewa mshahara wa dhambi ukawa ni mauti sio kwa sababu chote nilichofanya kwa sababu ya kile ambacho Adamu alikifanya Adamu alifanya mimi nikapata shida na hivyo Kristo amefanya mimi nimepata faida Kwa chagua leo hii kutia imani yako kwa Yesu Kristo ili kwa utii wake uwe mkamilifu mbele za Mungu na muda umetushia Watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushindwa kutokana na maneno yao. Na neno ukiri ama kitabu cha ukiri na maanaisha yanatokana na neno la Kigiriki ama la Kiunani, neno linasema homologio. Homologia maana ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mkutadha wa Bibilia, maana ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema.
0: Ni vigumu sana kupata matokeo ya maombi kama hauna ukiri sahihi. Kwa sababu usipokuwa na ukili sahihi ukile ambao unaendana na ufahamu sahihi majibu ya maombi yako hayawezi kutokea
1: kila mtu ambaye ana katika maisha yake sasa hivi ni kwa sababu ya kinywa chake ni maneno ni kama umeme umeme Ukiutumia vizuri utakupa faida Utapika, utapasi nguo utawasha ya condition, utachaji simu na Kadhalika na kadari lakini umeme huo huo ukikosea ukaukamata vibaya utakuwa. kwa maneno nayo ukijua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia yatakupa maisha mazuri hapa duniani lakini usipojua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia kwa faida yako maana ni maisha yako atanyama matatizo. Mungu ana maksudi na maisha yetu Mungu ametuumba ili tutaware na Mungu
0: ametuuma ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yaliyo tuzunguka. Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu lilivyosema. Lakini baada ya kukutana na kitabu cha Mwalimu Huruma Gad, changuvu la ukiri kimenisaidia sana. Kimenisaidiaabisha na misi leo sasa hivi na kama Mungu anavyotaka nizungumze. Kama Mungu alivyo ya maisha yangu. Kwenye kitabu hiki kuna jambo kubwa moja ambalo limebadilisha maisha yangu. Na hilo ni kutoka kwenye ile sehemu ya kwanza ya kitabu hiki, kwamba ufahamu kuhusu ukili. Mara nyingi sana tunapoishi hapa duniani, wengi hawajui maneno wanayoyasema au anayoyaongea huwa yana matokeo gani. Kwa hiyo niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya ukili Jambo moja lililobadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri mambo ambayo sio sahihi kwenda kwenye nguvu ya kukiri mambo ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ningependa tu niseme kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo
1: na Mungu ni mwema kwenye maisha yangu. Kwa nini kitabu hiki pia ni tofauti na kitabu kingine? Tuna sehemu ya pili katika kitabu hiki maana viko sehemu mbili sehemu ya kwanza tunakujengea ufahamu sehemu ya pili tunakupa nafasi ya wewe kufanya mazoezi katika sehemu ya pili tumekwekea aina mbalimbali mbali za ukili ambazo mtatasitumia kila siku kufanya mazoezi na kuanza kuumba kesho ya leo kwa hatukufundishi tu tunakupa ufahamu na tukakuacha hewani hapana tunakufundisha tunakupa ufahamu tunakujengea uwezo na baada ya hapo tumekupa sample za kuanzia vitu vya kuanzia uanze kufanya ukili
0: kitabu cha nguvu ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo unapolichukua neno la Mungu ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhibika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima, na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu. Mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika, anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuwa kirisha watoto kwamba mnakitakiwa kukiri positive kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni msima kuumwa mpaka leo magonjo ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu
1: amekisema Baada ya mapumziko mafupi rafiki na kukaribisha tena kama ungependa kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo basi sema maombi yafuatayo sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema naamini kwa Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha kafuka mimi ni mwenye haki na kwa kinywa kwa Yesu ni bwana bwana Yesu na katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi mponyaji msawishaji, mwezeshaji na mlizo wa maisha yangu Asante kwaona mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki umefanya ombi mafupi na karibisha katika familia ya Mungu. Neema Yesu Kristo ikulinde, roho ya akuzingire na kukuza. ili uweze fika katika chao cha ja kima cha utumilifu wa Kristo. Bado hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.